0: 中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示，十月份汽车销量有二百八十五万辆，同比增长百分之十四。今年一到十月累计销量两千三百九十七万辆，同比增长百分之九点一。陈良辉秘书长发文说，二零二三年中国汽车市场面临逐步向好走势。一到二月的汽车市场受到了春节因素和补贴退出影响比较大，三到五月受到去年低基数的推动，全面同比暴增。六到十月的出口和国内需求较强，推动高增长。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大了汽车消费。十月的车市增长超预期较强，近期乘用车国内消费和出口量贡献很大，总体市场是持续走强。预计全年会达到两千九百五十万辆，创下历史新高度。截止到目前，全国汽车销量历年最高数是二零一七年的两千八百八十八万辆。继东风本田率先发布全新新能源汽车品牌灵犀之后，有消息说一汽大众也计划推一个隶属于合资公司层面的新能源汽车品牌，可能会利用插电混动技术来补充新能源产品的不足。一汽大众内部人士表示，公司的确有这方面的规划，但是目前还没有结果。中国汽车工业协会的数据显示，今年上半年国内新能源汽车的产销累计完成了 378.8 万辆和 374.4 万辆，同比分别增长了 42% 和 44% 市场占有率为 28.3% 二十极客官方发布了旗下第四款车型极客007的首批官图，新车将会和吉利银河 E 8同平台来打造，定位是。中型的纯电轿车会在广州车展上预售发布。前脸不同于传统汽车的六驱设计，这个车把灯组、格栅、风道等分区功能集成，以横向贯穿线条的方式，形成非常具有新意的双驱设计。首创的九十英寸超广显示区域的一体式智慧灯幕，支持灯与自定义，增添了可玩性和个性化。网上传出了一组疑似方程豹豹三的路试照片，这是方程豹豹583硬派家族的第三款作品。因为路试车还处在伪装状态，只拍到了车身侧面，所以网友猜测可能是比亚迪元的换代。但考虑到元不久前已经做过改款，再结合此前官方的视频，认为这个车是豹三的可能性很大。从谍照看，路试车延续了方程豹的品牌定位，整体轮廓方正。硬朗，尺寸比豹五要小，车顶比较平整，采用前倾的 C 柱，下半部分的设计是相对突出，外部凸起的轮拱造型增添了一些肌肉感。全新一代的国产普拉多的更多信息在曝光中。从疑似官方 PPT 可以看到，这一车的定价在五十万元左右，起售价估计是四十七万左右，并不是此前一些丰田销售人员口中的三十多万。这车会在即将开幕的广州车展上开启预售，明年六月份正式上市。全新一代普拉多已经在北美上市开售，起售价五万美元，约合人民币三十六点四八万元。上汽通用宣布将会和特斯拉中国开启充电网络的互联互通工作，预计年底开始，凯迪拉克和别克奥特能纯电车型的车主登录品牌相关的 APP， 通过充电地图功能，可以在特斯拉已经开放的超级充电站、目的地充电站进行补能。官方表示，通过这次联手，上汽通用成为国内第一家和特斯拉中国互联互通合作的企业。这次合作也拓宽了上汽通用的补能网络。截止到目前，上汽通用有五十二座自建品牌充电站，部署了。两百四十六根充电桩，而特斯拉在中国大陆对部分第三方品牌车辆开放了十座超级充电站，两百多座目的地充电站。随着特斯拉开放充电网络的进度以及上汽通用全新纯电车型推出，双方的合作会继续扩大。长安起源序列的第一款 SUV Q 零五开始预售了，五款配置的售价是十二万九千九到十五万九千九。它用的是一点五升的插混，有六十公里和一百二十五公里两种纯电续航。外观方面，看到前脸是远近一体式的 LED 大灯，内饰还是熟悉的风格，两块大屏。高配车型会有前排座椅加热、行车记录仪、外后视镜电动折叠、加热等等功能。最近有一则业内消息传出了关于自由家的新闻。说沉寂已久的自由家很可能会再次重启，李一男的造车梦可能再次迎来转机。消息说，位于常州的大成汽车生产基地明年会复产，所生产的产品可能和自由家相关。消息人士说，自由家和奇瑞的合作谈判已经终止，目前自由家第一款纯电车型以大成汽车的名义登上了工信部的产品公告，并且正在进一步寻求融资。今年七月，大成 V 0 7出现在工信部发布的公告上，外观设计和自由家 N V 高度相。相似，车身的尺寸和标志都做了调整，而这也说明此前停产已久的大乘汽车恢复了生产资质，并且即将投入量产。如果大乘的常州工厂重启生产的消息属实，意味着自由家可能会重新获得资质，杀回汽车圈近日，腾势 N7、N8 试驾会在武汉举行。N7 车长四米八六，用的是一平台的三点零技术，支持双枪快充，十五分钟就可以补充三百五十公里的续航。驾控方面呢，配的是高速的 NOA 领航辅助驾驶系统，在各种感知硬件的配合下 ，N7 的最远探测距离有两百米，能够在每小时一百二十公里的时速下，提前四点五秒钟感知危险，主动躲避障碍。N8 是一款中大型 SUV， 有比较宽敞的驾乘空间，六座、七座版本可选，它的动力。1> 是一点五 t 最大功率有一百三十九匹马力，百公里加速四点三秒钟。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家把选车用车的提问发到直播间，发送的通道有八六八六热线电话打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，都是在首页点发消息留言。傅先生啊，比较早给我留言，他说想给刚刚大学毕业的儿子买台车，预算十万左右，看上了大众的 Polo， 雷凌的双擎汽油版。希望介绍一下谁值得买。我可能比较多事儿啊，除了说这车之外呢，当然我还是得先针对车讲啊。这几个当中，其实我觉得这十万块钱雷凌的双擎要更值得看一点。好，说完这个之后呢，我就比较多事了。就是为什么要给刚刚大学毕业的儿子买一台车？傅先生作为家长，有没有考虑两个问题？第一个，就这样做有什么好处？第二个问题是这样做有哪些坏处？我们是怕他面子上不如同龄的。孩子还是怕他上下班太辛苦。我觉得无论从哪一个方面来讲，刚毕业还是应该先吃个三年五年苦，之后再来有这样的大宗的消费。说我们孩子确实是啊，每个人的境遇不同，可能买一套房比较困难，父母帮一下这种大的困难，大家出一下手。所以在交通这个事儿上，我们有很多种解决方案、啊，有地铁，有公交。有打车，有拼车，有骑自行车的。那么买车呢，是这当中最费钱的一项开支。为什么要在刚刚大学毕业的时候就给他直接跨过了我前面说的这些公共交通工具的阶段，直接进入到私家车的阶段呢？除非他自己在学校期间就通过一些啊头脑赚了一些钱，用自己的钱买一台车，这个可没有问题。但如果说是刚刚大学毕业，一分钱没有，工作都不稳定，家长呢就特别的心疼他，就掏钱给儿子买台车。那这个事儿，反正我也是家长啊，我是不赞成。所以这个意见供傅先生参考，看看大家是不是这样的意见啊？这个观点其实大家也可以讨论一下，尤其欢迎四十岁以上的青年朋友。参与讨论，问林肯航海家和奥迪 Q 五 L 两款车该怎么选？两款车故障率啊，还有后期保养的费用，这个、角度来说，这个肯定我就推奥迪的 Q 五 L 了。Q 五 L 实际上不仅仅是说。在二线品牌当中和林肯的航海家来做对比，这个产品力啊，包括现在优惠之后的价格性价比啊，就是在一线的和奔驰、宝马的同类产品当中，奥迪 Q 五 L 目前仍然是最值得推荐的产品了。当然啊，这是结合了价格啊各方面综合来讲的，因为从车本身、新车型啊这各方面的。东西来讲的话，实际上我还是赞成奔驰的 GLC 是更具有吸引力的一款新产品。但是呢，奥迪的这个 Q 5呢，它确实是更具有性价比的一款素质很不错的产品。所以，当它和林肯的航海家搁到一块儿来的时候，这航海家身上的我们说它的优点是什么？就是这车有点注重内饰氛围的一些营造。然后这车子呢，它确实是比 Q 5要大一点，就是这些。然后动力上应该也是要。强一点点吧，就是这样的。但是我们如果是从性价比的角度的话，我其实是赞成林肯的航海家性价比也很好，但是奥迪的 Q 五 L 各方面的表现是更加的突出一些的。我们、嗯、再来看下一个话题。希望对比一下唐啊、理想的 L 7 8 9啊、问界 M 8三台大个头的车。同事呢年底打算买一辆电车 SUV， 结合节目的经验呢，我向同事建议了这三个车。这位听友呢就提醒他的同事们多听董涛说车的往期节目，不要在自媒体上听车，那上面信息不大可信。这说的也太片面了啊！首先，这董涛说车节目的往期节目听一听肯定有好处，这当中有没有说的不对的肯定是有。也有很多不准确的地方。然后说我们现在自媒体上面的那些视频说车，是不是都是乱说瞎说的？其实也不一定，有很多良心的车评人还是非常正直的，做的还是不错的。所以我觉得都是要结合，我们信息量越大越利于自己做判断。那信息量大了，可能有人会说这我都不知道怎么分辨了，这说明信息量还是不够大。就信息量大到一定份上之后呢，好的坏的其实就已经自己有全自动的有一个分拣体系就形成了。如果你还没有形成分拣体系，好的坏的都听不懂的话，那说明我们所接触的知识面和信息面仍然还不够广。还可以继续。关于这几个车啊，唐、理想和问界的这几个产品，大个头的 SUV 在一起，实际上我认为综合产品力表现最好的是问界。问界呢，主要在设计上呢没有亮点，没有说它丑，它不丑，设计很漂亮，但是呢它没有多少特点。你比方说像阿维塔。幺幺幺二这些，就设计上一下子就跳跃出来了，在大街上与众不同，这种叫设计上很成功。阿维塔这个产品，呢，它是设计上也很成功啊，在性能、在配置、底盘上科技化各方面，目前在车评圈非公开发布的议论当中，大家是认可度比较高的啊。非公开发布，你看看这里说话是有讲究的，就公开发布的有时候可能是一种语调、论调，私底下大家在这么议论，我这跟大家讲就是。对于阿维塔这个 1112， 他们的外观设计啊，他们的动态性能方面都还是比较认可的。那么对于这个问界呢，就大家认为这车呢，就设计上设计师啊，好像就是那种天赋不够，没有做出很出彩的成绩出来。你说它设计丑吗？它不是，它没有像我们有几个车一样的什么 r S 6啊这些车样设计那么丑。他说你也挑不出啥毛病，但是你是说这个车样子就跟那个理想也是这样的。你说这个理想它的设计就是那种。四平八稳的，有没有出彩的地方？没有。你说它是哪设计的不好看吗？也没有。就这么一个车，所以问界。如果我们吊起来看底盘也好，拆开了看它的三电系统也好啊，包括内饰上的用料做工来讲的话呢，这个问界都还是做得很不错的。所以在唐的面前的话，那其实问界很多方面都是优势了。然后像理想的产品，我在节目里我几乎都没有比较正式的推荐过。我赞成我们有一些比较爱护家人的乘坐感受的朋友来选择这一款车，但是。一个喜欢开车的人，应该不大会喜欢这个理想上的这种带给人的驾驶上的那种感受。唐也是这样，唐就是它的销量比较猛，开起来就感觉还是相对于问界和理想来讲，其实它还要再弱一点的。新蓝图 free 的各项实测数据和市场表现怎么样？蓝图 free 这个车新款呢，我开了啊，有一个缺点就是风噪。开噪噪音控制的差一点，其他的各方面做的都还是可以。然后包括它的智能驾驶这套体系，其实也不大用得上，但是它这方面做的还不差。而且我特别赞成的是， 2024款的蓝图 Free 呢，就一款车， 2 6六万六0九，这种做法特别的国际范啊！我特别不喜欢说一款就二十几万的车，把它给剁的稀碎，从低配到高配中间跨度就不到10万块钱，结果分成了十个款型，让大家挑的眼花缭乱。上一配置跟下一配置可能就只。是一丁点的配置上的几样区别，就形成了一个款式特别的不好，所以这蓝图福瑞这个车我推荐指数还比较高啊，大家要忍受一下它的噪音表现不是太好，其他方面相对原来的老福瑞来说，我觉得都是有长足的进步。这里是正在直播的董涛说车，欢迎大家继续收听，同时也欢迎大家关注董涛说车的抖音号，刚刚发布了新的短视频。我们现在要关注一个话题啊，这是我今天看到的一篇文章，这篇文章呢给大家梳理了。呃，二零二三年车企高管变动的几个主要的事件，我相信对于喜欢车的朋友来说呢，听一听还是比较有意思啊。在二零二三年呢，新能源汽车领域是格外的竞争激烈，在这种情况下，价格就成为最有力的制胜法宝，各家轮番掀起价格战，给车企们的盈利能力、生存能力都带来了挑战。在这样的挑战重压之下呢，车企的高管人员频繁的变动，变动的频率和数量。都胜过了往年，无论是全球大厂，还是自主车企，都出现过重大的人员变动啊，甚至有几家车企的顶头上司换了人。在这些高管变动当中，有人选择到期退休，也有人选择另谋高就，还有人面对现实做出了退让。所以今天节目的最后一点时间，跟大家一起回顾一下过去这段时间，这一年还没完呢。车企高管之间发生的大动作，我们从全球车企和合资车企的大变动开始盘起啊。首先说，今年元月，日本丰田汽车公司宣布，时任社长的丰田章男将于四月一号卸任，接替卸任的内山田竹志担任。丰田公司的会长一职，而掌握实权的社长一职呢，是由雷克萨斯品牌负责人、执行董事佐藤恒志来接任。不可否认呢、啊，丰田章男担任社长期间的努力和付出值得肯定。在经历过就任时的金融危机和公司赤字严重，而后又因为雷克萨斯产品质量问题做全球范围的大规模召回以及之后度过的各种各样的危机，最终是丰田章男是带着丰田汽车反超大众集团，实现了连续三年的全球销冠。那与此同时呢，丰田2022年的销量同比下滑也是不可反驳的事实。在这背后，电动车的启示给全球巨头们带来很大的压力。好巧不巧，丰田掌呢，尤其不看好电动车的发展，时至今日仍然是对电动车显示出抵制的态度。那有朋友也有一个问题，我们要插播一下，要回答一下这个问题呢。好像昨天也提问过，今天又在问他问这个宋 Plus DM-i 跟这个银河 L7 要对比一下。我觉得这组对比呢，应该还是银河的 L7。在产品利益方面是要全面胜出的。虽然说比亚迪的插混。是在插混界，它是比较牛的、比较好的。但是吉利的这一套这个插混系统，其实表现也不差。如果说他们这两个插混技术打个平手的话呢，这其实对于银河 L7 来说还是有点吃亏的，因为吉利的这一套插混有自己的特色，所以最多是说把他们打个平手吧，这个比较好说一些。但是在其他的方面，比方说在底盘呢、在安全呢、在配置啊、在用料这各个方面，银河 L7 那是肉眼可见的，那比宋的确实是要强。强一些，就像很多网友在反映这个宋的这个悬挂，啊，感觉多连杆悬挂就特别的细啊，筷子悬挂。但是银河 L7 的跟它做对比的话，那是碾压式的，人家用的就是气囊悬挂啊，它是非常讲究这个舒适性表现的，四轮气囊悬挂系统可以根据路面变化自动调整气囊的硬度。你说这跟那个筷子悬挂比，那是不是就占尽了优势？啊？就这样的银河 L7 在实际驾驶的时候，它的稳定性、它的舒适性表现都是非常的优异的。可调式的电子减震器系统，它可以根据行驶的路况来调节阻尼，车辆的这个行驶的各种路况下的表现都可以做得非常的好。r 7呢，它还有不同的驾驶模式的表现。驾驶模式多和少，这个其实不重要，重要的是各种驾驶模式都很科学、都很聪明、都很先进，同时各种模式之间的切换都更加的智能。这个银河的 L7 啊，它的纯电、它的增程、它的智能和性能这几种模式，如果我们实际测试的话，都还是做的还很不错的。所以，如果你把这个银河的 L7 和这个宋 Plus DM-i 放一块做对比的话，可能从绝对的产品力。意义上讲的话呢，是银河 L7 要胜出。但是如果说要论这个销量啊，这各个方面的话呢，那恐怕还是宋 Plus DM-i 要更强一些。好，我们接着聊刚才的那个车企高管大变换的这个话题。前面刚才说到了丰田车，下面我们要说到的就是不光是丰田，日产和英菲尼迪的合资公司也换了领导人。四月二十六号，东风日产宣布说，因为任期到期，新宇。不再担任东风日产汽车销售有限公司总经理和东风日产乘用车公司英菲尼迪事业部的总部长，总经理将会由刘新宇来出任，英菲尼迪事业部总部长也换了人。虽然说在东风日产的公告当中写的换人原因是任期到期，但这个时间呢刚好是日产中国发布一季度销量数据之后，所以坊间也在议论，这还是说事儿没办好啊，销量没做好，所以这个接任者呢？就担负很大的压力，有救火队员的这么一种意味。这背后啊，东风日产连年的下滑，确实是无可辩驳的事实。二零二二年的东风日产已经跌出了百万辆的销量俱乐部啊！客观来说，日产所面临的情况和丰田非常的相似，都遇到了电动化步伐缓慢、产品矩阵单一、缺乏突出卖点和爆款车型、缺乏性价比等问题。更何况到现在，东风日产呢只推了一个叫艾瑞亚这样的一个纯电动车，定价又挺高，所以销量特别的差。那么日产推的几款混动车型上用的超混。电区呢也不算是被消费者认可的卖点，所以在这样的困境下呀，接任者刘新宇想要打开局面，可能还是得依赖十足产品力和性价比的爆款的产品，而仅仅靠动脑筋用营销策略，恐怕是打动不了挑剔的中国消费者的。日系之外呢，看德系，梅赛德斯奔驰在三月七号这一天宣布，北京奔驰应该这样讲啊，就是公司的总裁兼首席执行官杨明结束了他在中国市场的任期，回到德国总部任新职。然后呢，是由销售首席运营官段建军来接任杨明的职位。这个变化是在五月一号生效的，所以段建军呢就成为奔驰在中国的第一位华人总裁兼 CEO， 这此前是没有这样的先例的。所以在在不少人看来的话，这次奔驰选择任命中国本土高管呢，可能是为了更好的把握中国市场的消费喜好，好在新能源汽车的领域来发力。更何况奔驰现在正在提速电动化转型，未来会生产全新一代的电动车的这个全新的平台啊 ，MMA 平台已经在北京顺义的工厂开始投产。我们前面说的平台是什么 ？EQ 平台，那、啊、全新的平台是 MMA 平台。所以种种迹象都在表明，奔驰在中国继续推进本土化发展的诚意，而新人、新平台、新产品。的到来都将会为奔驰的电动化注入新的动力。同样做出调整的还有一汽奥迪，但是这个一汽奥迪呢，它是选择输入年轻血液来焕发在电动化转型方面的活力。一汽奥迪是十月八号开始，一汽奥迪销售有限责任公司的执行副总经理换了人。关于这个品牌的，我们就不展开多讲了。通用啊，通用也有调整，五月十二号，上汽通用宣布换帅，原来的总经理调任上汽集团任新职，然后总经理这个。职位呢是由原来的上汽通用副总经理来接任，然后三个月之后又发布一则人事变动的消息，宣布原来的副总经理转任上汽通用汽车党委书记，原来的采购执行总监兼任上汽通用汽车的副总经理，这一系列这样的变化，那么这些频繁的变化呢，应该受到了多重因素的影响，在这当中，近年来一路走低的销量呢，想必是给上汽通用带来了不小的压力。上汽通用的新能源产品在今年才开始大范围的铺开，专门为电动车打造的这个模块奥特能平台，还有这个平台的产品，目前呢只有别克的电车在市场上有一些声量，其他两个品牌电车还没有得到足够的认可，所以缺少鲜明卖点是当下上汽通用旗下的新能源车所面临的主要问题。燃油车时代的品牌影响力根本在电动车时代啊起不到同样的推动作用，这时候上汽通用确实需要好好的思考，怎样才能够重新在新能源的领域打出。属于自己品牌的核心竞争力。毕竟，在中国这个全球最大的单一市场，正迎来结构性的变化。在这一场变局中。新能源车日渐火爆，而传统燃油车日渐失宠。主打各种卖点的新能源车型，如雨后春笋一般的层出不穷，百花齐放的局面，让现在的中国消费者是越来越挑剔，不再轻易的因为外观、因为品牌来随意做一个决定。怎样满足这一帮挑剔的消费者，是全球所有车企都要面临的共同的挑战。日系车如此，美系车如此。德系车也如此。好，今天的董涛说车就到这儿结束，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的抖音号、视频号、小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车价号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台找到我的专栏《董涛说车》。再会。